0: 济南的秋天，是诗境的。设若你的幻想中有个中古的老城，有睡着了的大城楼，有狭窄的古石路，有宽阔的石城墙，环城流着一道清晰，倒映着山影，岸上蹲着红袍绿裤的小妞。你的幻想中要是这么个境界，那便是个济南。设若你幻想不出，许多人是不会幻想的，请到济南来看看吧。请你在秋天来，那城、那河、那古路、那山影，是中年给你预备着的。可是，加上济南的秋色，济南由古朴的画境转入静美的诗境中了。这个诗意秋光秋色，是济南独有的。上帝把夏天的艺术赐给瑞士，把春天的赐给西湖，秋和冬的全赐给了济南。秋和冬是不好分开的，秋睡熟了一点便是冬，上帝不愿意把它忽然唤醒。所以，做个整人情，连秋带冬，全给了济南。诗的境界中必须有山有水，那么，请看济南吧。那颜色不同、方向不同、高矮不同的山，在秋色中便越发的不同了。以颜色说吧，山腰中的松树是青黑的。加上秋阳的斜射，那片青黑便多出些比灰色深、比黑色浅的颜色，把旁边的黄草盖成一层灰中透黄的阴影。山脚是镶着各色条子的，一层层的，有的黄，有的灰，有的绿，有的似乎是藕荷色山顶上的色也随着太阳的转移而不同。山顶的颜色不同还不重要，山腰中的颜色不同才真叫人想做几句诗。山腰中的颜色是永远在那儿变动，特别是在秋天，那阳光能够忽然清凉一会儿，忽然又温暖一会儿。这个变动并不激烈，可是山上的颜色。觉得出这个变化，而立刻随着变换。忽然黄色更真了一些，忽然又暗了一些，忽然像有层看不见的薄雾在那流动，忽然有股细风替自然调和着彩色，轻轻的涂上一层各色俱全而全是淡美的色道。有这样的山。再配上那蓝的天，晴暖的阳光，蓝的像要由蓝变绿了，可又没有完全绿了；晴暖的要发燥了，可是有点凉风，正像诗一样的温柔。这便是济南的秋。况且因为颜色的不同，那山的高低也更显然了。高的更高了些，低的更低了些。山的棱角、曲线在晴空中更真了，更分明了，更受映了。看山顶上那个塔。再看水，以量说，以质说，以形式说，哪儿的水能比济南？有泉，到处是泉；有河，有湖，这是由形式上分。不管是泉是河是湖，泉是那么清，泉是那么甜。哎呀，济南是自然的甜心吧？大明湖夏日的荷花，成河的绿柳，自然是美好的了。可是看水是要看秋水的。济南有秋山，又有秋水，这个秋才算个秋。因为秋神是在济南住家的。先不用说别的，只说水中的绿藻吧，那份绿色，除了上帝心中的绿色，恐怕没有别的东西能比拟的。这种鲜绿全借着水的清澄显露出来，好像美人借着镜子鉴赏自己的美。是的，这些绿藻是自己享受那水的甜美的，不是为谁看的。他们知道，他们那点绿的心事，他们终年在那儿吻着水皮，做着绿色的香梦。淘气的鸭子。用黄金的脚掌碰他们一两下，浣女的影儿吻他们的绿叶一两下。只有这个，是他们的香甜的烦恼。羡慕死诗人呐、啊！在秋天，水和蓝天一样的清凉，天上。微微有些白云，水上微微有些波皱，天水之间全是清明。温暖的空气带着一点桂花的香味山影也更真了。秋山秋水虚幻的吻着，山儿不动，水儿微响。那中古的老城。带着这片秋色，秋声，是济南，是诗。要知济南的冬日如何，且听下回分解。